0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Nun ist die Entscheidung gefallen. Die Schulen bleiben weitgehend noch geschlossen, sollen aber in zweieinhalb Wochen spätestens schrittweise langsam wieder geöffnet werden, wenn auch zunächst nur in Teilen. Im Handel gibt es Lockerungen, Abstand halten und Kontakte maximal runterfahren gilt aber weiterhin. Willkommen zur 32. Folge unseres Updates. Mein Name ist Corinna Hennig und heute ist Donnerstag, der 16. April 2020. Es ist zumindest im Schwerpunkt ein bisschen anders geworden als das, was die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, zuletzt empfohlen hatte. Da war noch eine Maskenpflicht in der Diskussion zum Beispiel. Daraus ist eine dringende Empfehlung fürs Maskentragen beim Einkaufen und im Nahverkehr geworden, aber eben auf freiwilliger Basis. Darüber, wie man diese Maßnahmen aus wissenschaftlicher Perspektive betrachten kann, möchte ich heute wieder mit Professor Christian Rosten sprechen, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Herr Drossen, die Entscheidung der Regierungschefs von Bund und Ländern zu der Fortsetzung der Maßnahmen oder eben auch der Lockerung der Maßnahmen ist natürlich insgesamt gesehen eine rein politische, weil dazu Güter abgewogen werden müssen, die zu nicht unerheblichen Teilen natürlich gar nicht im Wirkungsbereich eines Virologen liegen. Trotzdem, es braucht ja auch Berater aus allen Bereichen auf dem Weg dahin. Waren Sie da eingebunden auf dem Weg zu diesen Entscheidungen?
0: Nein, also ich bin gar nicht mehr in die Politikberatung eingebunden, kann man sagen schon seit vielen Wochen nicht mehr. Das wird in der Zeitung manchmal ganz anders dargestellt, aber so ist es einfach nicht. Es ist natürlich schon so, dass auch dieser Podcast hier zum Beispiel sicherlich auch in Ministerialabteilungen gehört wird. Da werden sicherlich auch Informationen abgeleitet, aber es ist jetzt zum Glück inzwischen eine Situation entstanden, in der viele Wissenschaftler auch aus unterschiedlichen Disziplinen die Politik beraten und so soll das ja auch sein.
1: Die Politik hat jetzt entschieden, dass im Großen und Ganzen die Schulen in zweieinhalb Wochen schrittweise wieder öffnen sollen. Und dass im Einzelhandel es ein bisschen mehr Lockerungen gibt, aber zum Beispiel keine Maskenpflicht. Überrascht Sie so eine Entscheidung?
0: Also ich kann zu diesen einzelnen Maßnahmen praktisch nichts sagen. Also das ist einfach nicht etwas, wo ich Fachkompetenz habe. Ich glaube, dass man da schon bestimmte Zahlenwerte hat Und dass man da auch bestimmte Überlegungen anstellen kann. Ich weiß, es gibt zum Beispiel auch epidemiologische Modellrechnungen. Aus anderen Ländern sind die meistens. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gerechnet wurde. Ich, ich schätze mal ja, aber ich kenne diese Daten nicht bei denen man zum Beispiel fragen kann, was passiert denn, wenn man bestimmte Teile von Schulen wieder öffnet, weil dafür hat man ja wirklich auch Zensusdaten. Also mhm. man weiß, wie viele Schüler in Deutschland in die so und so vielte Klasse gehen. Bei Friseurbesuchen ist natürlich viel schwieriger. Also ich bin mir nicht sicher, ob man weiß, wie viele Leute am Tag zum Friseur gehen und wie die mittlere Personendichte in so einem Friseursalon ist. Mhm. Das kann ich wirklich nicht sagen. Und so ist es vielleicht in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auch. Da kommt man dann ja schnell auch in so einen Überlegungsbereich rein, dass man dann eher allgemeine Maßnahmen sich überlegt. Also wie zum Beispiel Maske tragen, ja oder nein? Und was wäre der Effekt? Mhm. Auch darüber haben wir ja hier im Podcast schon gesprochen. Da gibt es aber auch Realitäten. So eben zum Beispiel, dass es momentan keine Masken tatsächlich für die gesamte Bevölkerung gibt. Aber da sind ja viele gerade dabei, das zu verbessern. Und dann ist es natürlich eine Grundüberlegung überhaupt, wie man ja mit diesem gesamten Thema umgehen will, wie man darüber sprechen will. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Positionspapier von der Helmholtz-Gemeinschaft, mhm. die eigene Modellierungsstudien durchgeführt haben und die Ergebnisse davon zusammengefasst haben. Und da wird dann zum Beispiel gesagt, da kann ich aber auch nur wiedergeben, was in solchen öffentlichen Positionspapieren verfügbar ist. Da wird gesagt, im Prinzip könnte man jetzt schon auch erreichen, indem man die bestehenden Maßnahmen noch weiter verschärft, dass tatsächlich nur noch ganz wenige Infektionen überhaupt da sind. Mhm. Also dass man das wirklich so richtig zum Stillstand bringt. Und gut, das ist natürlich eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, man lässt jetzt so wieder locker und dann infiziert sich die Bevölkerung wieder stärker. Aber das hat die hohe Gefahr, dass dann die Reproduktionsziffer auch wieder stärker steigt. Und dass das Ganze dann, natürlich merkt man das immer erst mit etwas zeitlichem Nachlauf, mhm. dass es dann schon so weit wieder sich ausgeweitet hat, dass es dann wieder ganz schwer wird, das Ganze zum Stillstand zu bringen.
1: Die Reproduktionsziffer, das ist ja die Frage, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Weil Sie das Papier der Helmholtz-Gemeinschaft angesprochen haben, die spielen da drei Szenarien durch. Also das kennen wir auch aus anderen Vorschlägen. Wenig Maßnahmen oder keine Maßnahmen, strengere Maßnahmen oder eben ganz strikte, um diese Reproduktionszahl für längere Zeit unter eins zu drücken. Also ein Infizierter steckt statistisch gesehen Weniger als einen anderen an. Und da gibt es die Empfehlung, es wäre natürlich am besten, wenn man möglichst lange diese Ziffer unter 1 drücken könnte. Was ist Ihre Einschätzung? Wie lange müsste so ein Wert unter 1 bleiben, damit es wirklich langfristig eine Wirkung hat und wir nicht sagen, irgendwann müssen wir doch wieder die Schulen alle zumachen?
0: Na, ich glaube, da wird von Monaten gesprochen und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so, so ist. Es ist aber ja jetzt auch im Prinzip dieser Weg gar nicht gewählt worden. Sondern es ist jetzt, glaube ich, die Vorstellung entstanden, dass man es eher so in dem jetzigen Bereich halten will. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen drücken will durch Zusatzmaßnahmen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Auffassung, die man sich klar machen muss. Es geht ja jetzt nicht in erster Linie nur darum zu sagen, so jetzt haben wir viel erreicht. Die Maßnahmen haben schon ganz schön gegriffen. Mm. Und jetzt lassen wir sie einfach mal wieder ein bisschen locker, weil wir keine Lust mehr haben. Und dann irgendwann schauen wir nach. Und dann müssen wir mal überlegen, wie es dann weitergeht. Das ist so die eine Auffassung. Die andere Auffassung ist, das wird schon gut gehen. Ne? Also mhm. das hört man ja manchmal auch zwischen den Zeilen durch. Gerade in der breiteren Öffentlichkeit, da habe ich schon das Gefühl, dass viele Leute bis hin sogar auch in die Politik auch ein bisschen darauf spekulieren, dass das eigentlich gar nicht wiederkommt. Also dass es auch gar keine Fahrt mehr aufnimmt. Und das ist aber jetzt leider nicht, was die epidemiologischen Modellierer sagen. Sondern es wird schon allgemein davon ausgegangen, wenn man jetzt nicht etwas anbietet als sagen wir mal, als Gegenangebot für diese Lockerung der Maßnahmen, dass das dann wirklich außer Kontrolle geraten wird. So Und die Idee ist natürlich, das ist jetzt eine sehr reale Idee, glaube ich, in Deutschland, dass man sagt, man lockert jetzt in geringem Maße diese Maßnahmen. Aber wirklich in geringem Maße. Also man korrigiert eher so an Stellen nach, wo man denkt, da ist es vielleicht zu so verschmerzen, ohne dass überhaupt die Effizienz Reduktion der Übertragung darunter leidet mhm. und bereitet sich dann jetzt in dieser Zeit, die man jetzt noch gewonnen hat durch die Entscheidung, darauf vor, andere Maßnahmen in Kraft treten zu lassen. Und dazu gehört natürlich die große Hoffnung auf eine automatisierte Fallverfolgung. Das Handy-Tracking. Also Handytracking, das muss nicht vollkommen durchgreifend gleich sein. Sondern man kann das ja auch kombinieren. Also man kann ja sagen, es gibt eine menschliche manuelle Fallverfolgung. Aber die kriegt Hilfe durch solche elektronischen Maßnahmen, während man diese elektronischen Maßnahmen einführt. Mhm. Das ist ja nicht von heute auf morgen alles eingeführt. Da muss es ja einen gewissen Übergang geben. Mhm. Und ich glaube, die... Paar Wochen Zeit, die jetzt nochmal gewonnen sind, die kann man nutzen, um solche Maßnahmen einzuführen. Und darauf ruht im Moment viel Hoffnung. Und natürlich gibt es andere Dinge, auf die man hoffen kann als Zusatzeffekte, wie zum Beispiel eine Empfehlung von breitem Maske tragen in der Bevölkerung. Das könnte einen Zusatzeffekt geben. Natürlich wird es auch einen kleinen Zusatzeffekt wirklich wahrscheinlich über die Saisonalität geben. Das haben wir ja auch immer schon hier so besprochen, dass es Studien gibt, die sagen, es gibt wahrscheinlich leider nicht viel Effekt, aber schon einen kleinen Effekt über die Saisonalität. Kommen dann ja Dinge zusammen, wo man dann hofft, dass vielleicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit sich eben doch in Summe dann noch mal dadurch auch verlangsamt. Und mhm. dass man zumindest mal, in einen Bereich reinkommt über den Sommer und in den Herbst hinein, wo man dann diesen Effekt des Winters leider wieder kommen sieht. Also eine mögliche Winterwelle, wo man aber dann erste pharmazeutische Interventionen auch hat. Also vielleicht ein erstes Medikament, mit dem man bestimmte Risikopatienten früh versorgen könnte. Vielleicht erste Anwendungsstudien, also Wirksamkeitsstudien von ersten Impfstoffen. Das ist so, glaube ich, das Gesamtkonzept, die Gesamthoffnung, die man sich so macht.
1: Und zwischenzeitlich dann ein bisschen mehr Ruhe. Sie haben die saisonalen Effekte angesprochen, die sich auswirken könnten. Also die Menschen, ich fasse es noch mal kurz zusammen, die Menschen sind weniger drin, weniger auf einem mhm. Haufen und die Temperaturen steigen. Spielt Luftfeuchtigkeit auch eine Rolle?
0: Das ist nicht so ganz klar, was da die Rolle ist. Also einerseits Luftfeuchtigkeit. Also wir wissen ja, im Winter ist die Luft schon auch feuchter. Aber gleichzeitig ist sie in Räumen im Winter auch besonders trocken wegen Klimaanlagen und Heizungen. Und Trockenheit ist schon auch etwas, das äh, Tröpfchen schneller kondensieren lässt zu Kernen, die dann ein Aerosol machen. Mhm. Aber im Sommer kann man immer auch viel lüften und draußen sein. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wirklich auch breite Bevölkerungsschichten verstehen, was da eigentlich los ist mit der Übertragung. Mhm. Also dass genau eine Vorstellung von Übertragungsmechanismen da ist. Und viele Leute verstehen, es ist gut, immer das Fenster offen zu haben, wenn es warm ist. Und es ist gut, sagen wir mal auch Veranstaltungen, wo man jetzt im Moment auf Abstandsregeln pocht, sagen wir mal Abstand in einer Schulklasse zum Beispiel, die auch so umzuwandeln, dass man sagt, man kann aber auch nach draußen gehen mit der ganzen mhm. Schulklasse. Mhm. Auch das ist natürlich möglich. Und ich möchte das jetzt nicht hier als Spezialempfehlung für Schulen <lacht> verstanden wissen, sondern es ist nur einfach ein praktisches Beispiel, dass einfach diese Vorstellung, eine Übertragungskomponente könnte eben eine Aerosolübertragung sein. Und die kann man aber dadurch natürlich sehr gut beeinflussen, dass man für Luftzug und Verdünnung der Luft mhm. sorgt um einen herum.
1: Das ist ja dann in Schulen tatsächlich auch von Belang. Sie haben eben schon gesagt, es gibt in anderen Ländern auch ein bisschen differenziertere Modellierungsstudien. Die ganz konkrete Situation, die sich dann natürlich in den Schulen stellt. Es gibt da die Empfehlung, dass man kleinere Gruppen bildet, dass man zum Beispiel nur 15 Schüler in einer Klasse hat. Das muss dann immer vor Ort natürlich geguckt werden, inwieweit das geht. Aber in einer idealen Welt, wenn wir uns das vorstellen, die Klasse ist groß genug, dass da 15 Schüler sitzen und einen Abstand von anderthalb bis zwei Metern zueinander haben und dass man das Fenster für aufmacht Und vielleicht auch mal eine Stunde draußen unterrichtet. Meinen Sie, das macht tatsächlich einen entscheidenden Unterschied in der Verbreitung des Virus, so wie Sie es aus Ihren Erkenntnissen aus Studien und im Labor kennen, ob da nur 15 Schüler sitzen oder ob es dann doch 30 sind?
0: Also wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse aus eigenen Studien oder eigenen Labors. Ich kann da auch nur die Literatur lesen und für mich und auch für andere vielleicht übersetzen. Und da würde ich schon denken, dass so etwas positive Effekte haben kann. Es ist natürlich immer jetzt eine Güterabwägung. Natürlich wäre es besser, wenn alle die ganze Zeit zu Hause bleiben. Rein aus so einer epidemiologischen Sichtweise. Aber es ist natürlich gesellschaftlich nicht zu leisten. Es gibt ja da Realitäten.
1: Wir haben eben schon kurz nochmal über Masken gesprochen. Das war ja ein ganz ausführlich behandeltes Thema auch hier im Podcast. Worüber wir aber noch nicht so viel gesprochen haben, wenn man jetzt selbstgenähte Masken zum Beispiel hat oder selbstgebastelte. Wie geht man denn damit um? Die Politik hat jetzt empfohlen, im Supermarkt und im Nahverkehr Masken zu tragen, wenn man denn welche hat, ist aber nicht zur Pflicht gemacht. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe mit meiner selbstgenähten Maske, dann spielt es doch aber auch schon eine Rolle für den Fremdschutz, wie ich sie abnehme, dass ich nicht drauf fasse, dass ich sie was wenn sie durchfeuchtet ist.
0: Ja, das ist sicherlich alles richtig. Also, da gibt es natürlich auch genaue Handlungsanweisungen, wie man mit diesen Masken umgeht. Aber ich glaube, von der Auffassung ist es erstmal wichtig zu wissen, dass eine Stoffmaske, die genäht ist, gar nicht so schlecht ist. Also, natürlich sind bestimmte Normen und Studien an medizinischen Masken gemacht worden. Also mhm. an diesen sogenannten Mund-Nase-Schutzmasken, was man eben so aus dem Operationssaal kennt. Also diese Masken, darüber weiß man einiges. Und fast alles, was so in Empfehlungen ist, was auf den Fremdschutz zielt, das basiert auf Studien, die mit diesen Masken gemacht worden sind. Mhm. Und nur, um es noch mal zu sagen, Also gerade die Entstehung von tröpfchen wird natürlich dadurch abgefangen, dass diese Tröpfchen nicht aus dem Mund rausfliegen. Und dann ist es aber auch eben so, dass ein Aerosol, ein im Raum schwebendes Aerosol anfängt als ein etwas feineres Tröpfchen geschehen. Und auch das wird natürlich noch durch solche Masken abgefangen. Und da gibt es inzwischen auch Studien zu Coronaviren dazu in der Literatur, die, wie ich finde, relativ überzeugend sind. Und deswegen ist eben die Überlegung berechtigt zu sagen, es sollen alle in der Öffentlichkeit eine Maske tragen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, macht man es zur Pflicht oder zu einer Empfehlung, wieder eine politische Frage. Und daran hängt natürlich auch die Überlegung, was man als Pflicht auferlegt. Da muss man natürlich auch dafür sorgen, dass diese Pflicht erfüllt werden kann. Also da müsste man ja dafür sorgen, dass die Masken auch verfügbar sind. Und das sind sie nicht. Und man möchte auch hier nicht eine Marktkonkurrenz schaffen mit dem medizinischen Bereich, wo die Masken wirklich wichtig sind und deswegen die Masken da gebraucht werden.
1: Krankenhaushygiene. Wir haben über diesen neuralgischen Punkt auch in dem Podcast schon öfter gesprochen, dass es ja große Probleme zur Schutzausrüstung in Krankenhäusern gibt. Jetzt hat gestern das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf bekannt geben müssen, dass es auf der Onkologie einen Ausbruch gegeben hat, dass sich Patienten und Pflegekräfte infiziert haben. Haben wir da irgendwas übersehen, was wir aus anderen Ländern vielleicht hätten lernen können oder ist das genau das Ausstattungsproblem, das immer wieder zu Trage tritt?
0: Das Problem von Krankenhausausbrüchen ist im Prinzip bekannt. Und sagen wir mal so, wenn eine Klinik so einen Krankenhausausbruch im frühen Stadium erkennt, ist das zunächst einmal was Gutes und kein Versäumnis. Der Fall, den Sie ansprechen, da ist man also auch relativ bald an die Öffentlichkeit gegangen. Aber man muss natürlich schon sagen, das ist jetzt hier keine Situation, in der man so etwas als einen Sonderfall kommunizieren muss. Ich denke, Krankenhäuser werden in den nächsten Wochen Probleme mit so etwas haben und diese Probleme bewältigen müssen. Das ist Teil auch eines eigenen Fachs Krankenhaushygiene, das ist extra dafür da, dieses Fach und zum Bewältigen solcher Ausbrüche gehört das Bemerken solcher Ausbrüche. Hm. Und da gibt es jetzt erstmal überhaupt gar nichts zu kritisieren. Die Frage ist, wie man das gut bewerkstelligen kann. Was man eben natürlich machen muss, ist, man muss Patienten, die von außen reinkommen, testen. Das Risiko ist natürlich umso größer, je mehr Virus an dem Ort, wo das Krankenhaus ist, auch in der normalen Bevölkerung zirkuliert. Und man muss auch das eigene Personal testen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal die Frage, kann das Personal von außen etwas eintragen? Und dann die andere Frage, verbreitet sich dieses Virus auch unter dem Personal? Da gibt es natürlich allgemeine Maßnahmen. Also man kann zum Beispiel sagen, alles Personal, was Kontakt mit Patienten hat, also alles klinische Personal muss immer eine Maske tragen. Das ist auch da wieder für den Fremdschutz eine gute Überlegung. Und das ist ja in vielen Krankenhäusern oder fast allen Krankenhäusern inzwischen auch so implementiert. Und dann ist natürlich die andere Frage, kann man Ursache verfolgen? Also zum Beispiel die Idee, will man über Sequenzbestimmungen des Virus mal herausfinden, ob das Virus, was im Krankenhaus nachgewiesen wird, eigentlich immer dasselbe ist und die ganze Zeit im Krankenhaus hin und her übertragen wird. Mhm. Oder sind das immer wieder andere Viruslinien, die immer von außen eingetragen werden? Das gibt natürlich dann wichtige Handlungsanweisungen. Zum einen, wenn man sieht, das kommt immer von außen, dann muss man die neu aufgenommenen Patienten alle immer testen und beobachten. Wenn man sieht, das geht eigentlich die ganze Zeit im Kreis, im Personal umher, dann muss man dort eben Maßnahmen einführen, wie zum Beispiel eben ständiges Maske tragen, ständiges Nachtesten von Personalmitgliedern. Und da ist es tatsächlich im Moment so, dass wir diese Dinge nicht genau wissen. Mhm. Und ich glaube auch, dass man diese Fragen jeweils für jeden einzelnen Ort und jedes einzelne Krankenhaus auch Beobachten muss. Denn eine Sache ist ja sehr unterschiedlich, wie viel Virus ist in der Umgebung gerade, also wie viel zirkuliert. Da haben wir Riesenunterschiede zwischen beispielsweise München, wo wir wissen, das ist eine große Stadt mit sehr viel Viruseintragung rezent und natürlich auch einer höheren Nachweisrate in der Normalbevölkerung, als in einer Stadt, die jetzt zum Beispiel irgendwo in Ostdeutschland liegt, wo man in der Umgebung noch relativ wenig Infektions- Dichte hat.
1: Sie hatten angesprochen, die Virussequenzen zu untersuchen, um zu gucken, welches Virus oder welche Variante ist das denn dann da genau? Geben die Kapazitäten sowas her? Kann man sowas im Moment machen in der gegenwärtigen Lage?
0: Man kann das kursorisch machen. Also wir sind in der Charité dabei, jetzt solche Dinge zu tun beispielsweise. Und ich weiß, dass auch andere Unikliniken so etwas machen. Man kann aber sicherlich nicht jeden einzelnen Infektionsnachweis überprüfen, aber das muss man auch gar nicht für so einen Gesamteindruck. Also man will einen Gesamteindruck haben. Kommen die Viren eher von außen oder gehen die Viren eher im Krankenhaus umher?
1: Wir haben in den vergangenen Folgen immer mal wieder versprochen, uns auch mit kritischen Stimmen auseinanderzusetzen. Dann kam oft was Aktuelles dazwischen oder eine wichtige Studie, die wir hier besprechen wollten. Es gibt einen Bereich, auf den ich gerne mal gucken würde, weil der so ähnlich auch immer mal wieder von Hörerinnen und Hörern nachgefragt wird, nämlich die Sterblichkeit. Also das Zustandekommen der Sterblichkeitsrate, je nachdem, wie sie denn erhoben wird. Der Vorwurf ist, in sozialen Netzwerken lautet immer mal wieder, hier werden Tote in der Statistik gezählt, die gar nicht an Covid-19 gestorben sind, sondern mit Covid-19. Man weiß gar nicht, wie viel das Virus zum Tod beigetragen hat. Ist das nicht eine berechtigte Anmerkung? Bei der Grippe steht ja auch nicht immer Influenza auf dem Totenschein.
0: Also ich verstehe diese ganze Diskussion nicht so richtig. An oder mit einem Virus gestorben, die Frage ist doch, wo ist so ein Patient überhaupt gestorben, aus welcher Situation heraus? War mhm. der Patient schon vorher im Krankenhaus? War er grunderkrankt und hatte deswegen schon eine relativ schlechte Prognose? Und ist es dann so, dass im Krankenhaus diese Infektion zusätzlich erworben wurde? In so einem Fall würde man vielleicht die Tendenz haben, dass das Virus nicht dran schuld war. Aber man weiß es dort doch auch gar nicht. Also dazu müsste man ja nicht nur den Virusnachweis führen, sondern man müsste mal fragen, hatte dieser Patient eine Lungenentzündung durch das Virus oder in Abgrenzung davon hat man nur im Rachen das Virus nachgewiesen und man sagt dann, na ja, das wird wohl so schlimm nicht gewesen sein und dann ist er wahrscheinlich an was anderem gestorben und das Virus war nur so da. Ich glaube aber nicht, dass man diesen Schluss im Moment überhaupt so genau ziehen kann. Also man kann natürlich Testen, ist das Virus in der Lunge oder ist es im Rachen? Auch bei Verstorbenen kann man das machen in der Sektion. Aber welche Konsequenz will man daraus denn medizinisch nun ziehen? Also man kommt ja dann relativ schnell in einen Argumentationsbereich rein, wo man sagt, wären diese Patienten wirklich sowieso gestorben durch das Virus, oder hat das Virus nachgeholfen? Mm. Und will man dann dieses Nachhelfen jetzt verhindern oder nicht? Es schwingt ja immer so dieses grundsätzliche Argument da im Hintergrund mit, dass das alles ja in Wirklichkeit nicht so schlimm ist und alles total übertrieben.
1: Genau, darum geht's.
0: Und ich glaube nicht, dass man anhand von einzelnen Fällen, wo jemand, der schon sehr alt war und daran gestorben ist, jetzt generalisieren kann. Natürlich ist das so, dass Patienten, die schon sehr stark runderkrankt sind, ein hohes Risiko haben, auch an diesem Virus zu sterben. Also ich glaube, ich würde gerade bei diesen Patienten sagen, die Argumentation, die sind nur mit dem Virus gestorben, die könnte gerade auch ganz besonders falsch sein. Ne? Also so kann man es ja auch sehen. Und ich finde es irreführend. Also ich finde, da gehen zwei Dinge durcheinander. Das eine ist, da wird einerseits ein Argument gemacht, das so medizinisch klingt. Wir differenzieren jetzt den Tod an dem Virus von dem Tod mit dem Virus. Und daraus entsteht dann aber sofort eine gesellschaftliche Bewertungsdiskussion, eine politische Diskussion, bei der immer im Hintergrund eine ganz andere Botschaft mitschwingt, nämlich wir verschätzen uns hier total, wir mhm. übersehen was. In Wirklichkeit ist das alles gar nicht so schlimm. Wir legen hier die Wirtschaft lahm wegen nichts. Und das ist, ich finde das total gefährlich, diese Verbindung zu machen. Und ich finde, man muss da mit ganz großer Sorgfalt hinschauen. Und man muss dann aber auch mal mit einem anderen Blick darauf schauen, ob dieses Argument überhaupt zu irgendetwas führt und ob so eine Auffassung überhaupt gerechtfertigt ist. Also fragen wir doch mal, was so eine Auffassung geändert hätte in Italien oder jetzt in New York mhm. oder in anderen amerikanischen Großstädten, wo als nächstes die Fälle jetzt ansteigen werden oder auch in England. Hätte das denn was geholfen? Hätte das irgendwas geändert am Handlungsgrundsatz jetzt in dieser akuten Phase? Distanzierungsmaßnahmen aufzuerlegen.
1: Gibt es denn mittlerweile schon vorläufige Berechnungen, was die Übersterblichkeit durch das Coronavirus angeht, so wie man es bei pandemischen Grippewellen macht? Also zu berechnen, wie sich die Zahl von Sterbefällen erhöht gegenüber normalen Zeiten zu dieser Jahreszeit? Oder ist das viel zu früh?
0: Also dazu muss man immer wieder sagen bei der Sterblichkeit jetzt für dieses Virus geht es nicht um Übersterblichkeit und die Übersterblichkeit, die kennen wir in vielen Bereichen noch nicht und man muss eben wirklich sagen in vielen Bereichen, in vielen Gegenden, denn dieses Phänomen jetzt, dieses Virus, das ist hochgradig geografisch geklustert. Also da gibt es einzelne Hochinzidenzgebiete und anderswo ist eben nicht so viel und dazu müsste man ja jetzt wirklich eine Übersterblichkeit in einem ganz kleinen Gebiet erheben. Und das gibt es selten, dass man solche Daten wirklich kennt und vergleichen kann. Es gibt so ein paar Szenarien, die ich schon gesehen habe. Die will ich hier jetzt nicht zahlenmäßig wiederholen, weil ich darauf nicht vorbereitet bin. Mhm. Das müsste ich jetzt alles genau nachlesen. Aber ich habe äh, solche Vergleiche gesehen, wo es für eine einzelne Stadt und so weiter solche Daten gibt. Und da ist der Effekt sehr stark durch dieses Virus. Und man könnte natürlich auch andersrum fragen, wie ist denn die Fallsterblichkeit bei der saisonalen Grippe gegenüber diesem Virus? Und auch da kommt man dann wieder zum Schluss, dass die Fallsterblichkeit bei diesem Virus einfach nun mal viel höher ist.
1: Fallsterblichkeit heißt, die konkret gemeldeten Zahlen und die Dunkelziffer noch gar nicht einberechnet.
0: Die Fallsterblichkeit bedeutet, Fälle, die bekannt mhm. mit diesem Virus infiziert sind, wenn man die aufzeichnet, wie viel dann von diesen Fällen versterben und zwar auch mit dem zeitlichen Nachlauf, das ja auch mit sich bringt. Also man verstirbt ja nicht in dem Moment, in dem man infiziert ist. Ja. Da müsste man den Vergleich dann auch so anstellen, dass man bei bekannten Influenza-Fällen mit gleichem Altersprofil dann auch solche Zahlen vergleicht und man wird sehen, dass das dann eben ganz anders ausfällt. Da ist dann bei der saisonalen Grippe eben die Falschlichkeit auch geringer.
1: Herr Drossen, ich würde abschließend gerne noch mal auf einen kurzen Komplex gucken, der zwar eigentlich politisch ist, den man aber auch aus der Perspektive des Wissenschaftlers betrachten kann. Nämlich die Vorwürfe, die sich im Moment häufen gegenüber der WHO. Auch befeuert durch die Entscheidung von Trump, sich da rauszuziehen. Wir haben es einmal in einer früheren Folge kurz angesprochen, aber nicht alle Hörerinnen und Hörer hören ja alle Folgen. Können Sie noch einmal kurz erklären, was der Unterschied ist, wenn Sie hier im Podcast zum Beispiel sagen, ja, wir haben eine Pandemie in einer sehr frühen Phase und die WHO da noch sehr lange zögert. Was ist der entscheidende Unterschied, wenn die WHO sowas beurteilt?
0: Also ich bin nur eine Einzelperson und kann da meine Einschätzung abgeben. Der kann man folgen oder nicht. Man kann mich für jemanden halten, der sich auskennt oder man kann sagen, der ist einfach ein Trottel und der sagt hier irgendwelche Sachen. Das ist natürlich bei der WHO mit einer anderen Konsequenz behaftet. Daran hängen bei einer UN-Organisation bestimmte Folgen. Also nicht nur bei der Feststellung, das ist eine Pandemie, sondern insbesondere auch bei der Feststellung, das ist Fake, also Public Health Emergency of International Concern. Und das ist ja ein Terminus im Rahmen der internationalen Gesundheitsregularien. Und das hat dann eben auch zwischenstaatliche Konsequenzen. Hm. Und diese Tragweite hat natürlich sicherlich bei all diesen Entscheidungen der WHO auch zu zeitlichen Verzögerungen geführt. Natürlich gibt es da Beratungsgremien. Die WHO ist ja keine Person, sondern das ist ja auch eine meinungsbildende und Meinungs einsammelnde Organisation, da werden Experten zusammengerufen, Gremien, die dann eben auch irgendwann mal eine Abstimmung machen müssen und wo dann einfach manchmal auch Uneinigkeit herrscht und man sagt, dann treffen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin beobachten wir noch mal die Situation. Dadurch kommt es dann zu Entscheidungen, die aus einigen Ländern heraus als Verzögerung wahrgenommen werden. Das ist jetzt natürlich eine im Nachhinein angestellte Bewertung des Verhaltens der WHO. Es geht ja im Moment hier wieder allein um Politik. Und es geht um eine Entscheidung von Donald Trump, der jetzt gesagt hat, er stellt die WHO-Zahlungen ein, die Beitragszahlungen, weil die WHO bestimmte Dinge nicht frühzeitig gesagt hat. Es ist aber natürlich relativ früh, beispielsweise schon in den USA, auch anhand von einzelner Fallberichte, bekannt gewesen, dass schon Fälle eingeschleppt waren mhm. in den USA. Und jetzt zu sagen, es ist eine Pandemie, die in allen anderen Ländern also stattfindet. Also die Feststellung, das ist eine Pandemie. Das ist ja die Anerkenntnis der Situation, dass das ganz weit schon verbreitet ist. Das hat ja erstmal mit der Wahrnehmung fürs eigene Land nichts zu tun. Wenn man schon weiß, es ist im eigenen Land, da muss man sich fragen, will ich jetzt handeln oder nicht.
1: Und es hängt bei der WHO natürlich auch finanzielle Verbindlichkeiten zwischen den Ländern dann dran. Ich möchte abschließend noch einmal zurückkommen auf die Menschen, die Menschen in unserem Land insbesondere. Unter den Eltern, also denen, die besonders gefährdet sind, nehme ich es so wahr, dass der Umgang mit dem Virus ganz unterschiedlich ist. Meine Eltern zum Beispiel gehen schon seit Wochen nicht mehr unter Leute, vor allem nicht in den Supermarkt, mal an die frische Luft. Aber ansonsten ist meine Mutter zu Hause und näht Masken. Eine Freundin hat mir am Telefon kürzlich aber auch gesagt, meine Mutter hat sich schon wieder rausgeschlichen. Unglaublich. Wie ist das in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie? Sie haben uns vor ein paar Wochen mal daran teilhaben lassen, dass Sie gesagt haben, Ihr Vater im Emsland und seine Freunde waren lange Zeit eher sorglos. Hat sich das verändert?
0: Naja, also was ich da zum Beispiel höre, ist auch, dass man das inzwischen sehr ernst nimmt, was natürlich auch gut ist. Und ich denke über solche Dinge dann auch zum Teil sehr lokal nach. Zum Beispiel ist es so, wenn ich mir dann Statistiken anschaue, dann sehe ich, aha, da sind schon tatsächlich sehr viele Fälle im Nachbarlandkreis. Das kommt dort langsam auch an. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man sich anscheinend schon sehr gut dran hält, so dass man jetzt auch eine Verlangsamung der Verteilung hat. Aber diese örtliche Verteilung, die findet eben dennoch statt. Hm. Das sind so Diffusionsprozesse eben bei solchen Epidemien. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das auch klar macht. Also im Moment haben wir ein ortsverteiltes Geschehen. Also das sieht man, wenn man auf die Landkarte guckt. Wenn man alleine mal vergleicht Bayern, und Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen andere Bundesländer, das sind schon drastische Unterschiede bei den Fallzahlen, weil einfach in diese Bundesländer offenbar am Anfang viel eingetragen wurde. Aber dieser Anfangseffekt der anfänglichen Antragung, dieser Effekt wird sich immer weiter verwischen und ich glaube, das ist auch eine wichtige Wahrnehmung auch für die Allgemeinheit, wenn man also sich ein bisschen eine plastische Vorstellung machen will. Jetzt hatten wir eben und das ist übrigens auch eine Lektion aus der spanischen Grippe. Mhm. Das kann man hier vielleicht auch noch mal so sagen. Wir hatten eine Anfangsphase. In dieser Anfangsphase haben wir lokale Indikatoren gehabt, also wir bestimmte Ausbrüche an bestimmten Orten. Da gibt es auf einmal ganz viele Todesfälle, weil es dort lokal eingeschleppt wurde und dann hat man das bemerkt und da haben alle anderen hingeguckt und haben gesagt, jetzt Riegeln wir uns ab? Also jetzt machen wir ein Kontaktverbot und machen das lächendeckend und wir erkennen an wegen der Übertragungskinetik dieser ganzen Infektion, dass es nicht möglich sein wird, alles komplett zum Stoppen zu bringen, aber doch erheblich abzusenken. Mhm. Was ist jetzt eigentlich los in diesen Gebieten, wo am Anfang gar nicht viel los war? Man hat jetzt das Ganze erheblich abgesenkt und man in den Nachrichten Bilder von leeren Intensivstationen. Da sagen dann Ärzte, bei uns haben wir die ganze Intensivstation leergeräumt und jetzt kommen gar keine Patienten. Wir haben uns da komplett verschätzt. Diese Überlegung ist vielleicht kurz gedacht. Was bei der spanischen Grippe passiert ist, war Folgendes. Wir hatten auch dort in einigen Großstädten der USA, das ist sehr, sehr gut dokumentiert, eine erste Welle die ist aufgefallen und die ist aber nicht in allen Orten aufgetreten, sondern die war lokal extrem ungleich verteilt. Die war hier und da auffällig und anderswo hat man gar nichts davon gemerkt, dass es diese Erkrankung überhaupt gab. Und auch dort, auch zu der Zeit, hat man schon mit Ausgangssperren und ähnlichen Dingen gearbeitet. Und auch das war übrigens im Frühjahr der Fall. Und dann ging es in den Sommer rein und man hatte dort offenbar einen starken saisonalen Effekt und man hat dann, Gar nicht so mehr die Krankheit bemerkt. Und unter der Decke dieses saisonalen Effektes, und da können wir vielleicht uns jetzt auch vorstellen, unter der Decke der sozialen Distanzierungsmaßnahmen, die mhm. im Moment in Kraft sind, hat sich aber diese Erkrankung unbemerkt viel besser gleichmäßiger geografisch verteilt. Und als man dann in eine Winterwelle gekommen ist bei der spanischen Grippe, war die Situation auf einmal ganz anders dann sind Infektionsketten an allen Orten gleichzeitig losgegangen. Weil unbemerkt sich das Virus überall verteilt hatte. Und man hat nicht drauf geachtet. Und das ist natürlich, je länger wir jetzt einfach Zeit vergehen lassen, ein Effekt, der sich auch in Deutschland einstellen wird. Denn wir haben ja hier auch keine komplette Ausgangs- und Reisesperre. Mhm. Und wir haben natürlich auch, keine Nullübertragung, sondern wir haben eine R, also eine Reproduktionszahl, die um oder zum Teil vielleicht manchmal sogar leicht unter 1 liegt. Aber das heißt ja nicht, dass nicht mehr übertragen wird. Und wir haben schon jetzt, also Sie können zum Beispiel bei uns auf die Homepage schauen, aufs Institut für Virologie der Charité. Wir haben jetzt da einen ganzen Satz von Sequenzen aus Deutschland veröffentlicht. Man sieht, dass sich die Viren in Deutschland schon sehr stark durchmischen, dass die lokale Clusterung sich also so langsam auflöst und alle Viren an allen Orten zu finden sind, also mal ganz vereinfacht gesagt. Also es durchmischt sich langsam sehr stark. Auch daran kann man das sehen. Das Virus wird sich jetzt über die nächsten Wochen und Monate, über den Sommer in ganz Deutschland weiter verteilen. Es wird eine gleichmäßigere Verteilung geben. Mhm. Und das auch unter der Decke dieser Maßnahmen, die in Kraft sind. Und wir wären dann, wenn es in den Winter reingeht, in einer anderen Situation sein. Und wir wären wahrscheinlich schon jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, wir heben alle diese Maßnahmen auf in einer anderen Situation. Wir hätten dann nicht mehr das Ungleichgewicht zwischen einzelnen kleinen Orten in Nordrhein-Westfalen, wo es eingeschleppt wurde nach Karneval oder so und anderen Orten an anderen Stellen, wo praktisch keine Infektionen sind. Hm. Sondern jetzt plötzlich würde man sich wundern, dass das Virus doch überall gleichzeitig stattet. Das ist natürlich eine ganz andere Wucht, die so eine Infektionswelle dann hätte. Und das gehört zu diesen vielen Gefahren, die man sich vielleicht nicht ganz so klar macht wenn man über diese Möglichkeit auch nachdenkt, eher so eine kontrollierte Verbreitung zu wollen. Also eine kontrollierte Durchinfektion. So nach dem Motto, dass man fährt irgendwie von schwarzen Piste runter. Und man weiß, die ist schon steil. Aber man kann ja auch so ein bisschen noch manchmal im Flug fahren und bremsen und manchmal eine Kurve fahren und denkt sich, das geht schon gut. Hm. Das ist eben das Problem. Also es gibt einfach irgendwann einen Punkt, wo so viel Fahrt aufgenommen ist, dass man durch diese einfachen konventionellen Maßnahmen, von denen wir ja wissen, die sind nicht vollkommen durchgreifend, dass man damit dann nichts mehr erreichen kann. Und dann haben wir Situationen, die auch dann durch psychologische Effekte getrieben sind, die man beobachten kann an den wenigen Orten, wo es jetzt schon zufällig zu solchen Häufungen kam. Dann haben wir Situationen, dass Tanklastwagen eben durch Straßen fahren mit Desinfektionsmittel. Weil das dann noch so Maßnahmen sind, wo man in aller Verzweiflung noch versucht, etwas obendrauf zu setzen. Und das müssen wir natürlich schon bedenken. Ich will da jetzt gar nicht so ein starkes Plädoyer abgeben hier, aber ich will schon sagen, es laufen im Hintergrund Veränderungen von so einer Epidemie, die man auch mit einberechnen muss.
1: Und unterm Strich steht, je besser wir es machen, umso länger dauert eigentlich dann das Ganze, bis die Herdenimmunität erreicht ist. Das ist ein bisschen paradox, aber das müssen wir vermutlich aushalten und geduldig sein.
0: Es ist durchaus auch möglich, dass es positive Überraschungen gibt. Also, beispielsweise, wir wissen immer noch nichts über Kinder. Es ist selbst so, dass bei Studien, die sehr systematisch angelegt sind, dieser Effekt häufig noch ausgespart ist und wir wissen von anderen Coronavirus-Erkrankungen, ganz besonders von der MERS-Erkrankung, dass Kinder nicht nur kaum betroffen sind, sondern auch kaum infiziert werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das bei dieser Erkrankung auch so, dass sie nicht nur eigentlich keine Symptome kriegen und deswegen nicht so auffallen in Statistiken, sondern dass sie irgendwie auf eine bestimmte Art resistent sind. Mhm. Und dass man die gar nicht mitzählen muss bei der zu infizierenden Bevölkerungszahl. Also was sind 70 Prozent der Bevölkerung? Kann man da die 20 Prozent Kinder schon mal als erledigt betrachten, weil die sich gar nicht infizieren? Und in Wirklichkeit müssen sich nur 50 Prozent der Bevölkerung infizieren. Und das ist eine große Lücke, die kann man als große Hoffnung natürlich auch auslegen. Und es gibt noch was anderes. Es ist durchaus so, dass wir da rechnen, und das tun auch epidemiologische Modellierer schon, das wird mit reingerechnet dass es möglicherweise eine unbemerkte Hintergrundimmunität gibt durch die Erkältungskoronaviren, mhm. Denn die sind natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise verwandt mit dem SARS-2-Virus. Es könnte aber dennoch sein, dass gewisse Personen, weil die vor kurzem so eine Erkältung hatten zu einem Coronavirus in den letzten ein, zwei Jahren, auf eine bisher unbemerkte Art und Weise geschützt sind. Ich will dazu nur sagen, wir machen im Moment immer mehr die Beobachtung. Da ist gerade auch im preprint bereich eine große Studie aus China rausgekommen, dass bei gut beobachteten Haushaltssituationen die sekundäre Attack-Rate, also die Rate von Infizierten, die sich infizieren, wenn im Haushalt ein Indexfall ist, mhm. ein Infizierter, die ist ganz schön niedrig. Die liegt so im Bereich von 12, 13, 14 Prozent. Je nach Korrektur kann man auch mal sagen, vielleicht sind es mal 15, 16, 17 Prozent. Aber die liegt nicht bei 50 oder 60 Prozent oder höher. Wo man dann sagen würde, na ja, also das sind wahrscheinlich einfach so Zufallseffekte. Derjenige, der sich nicht infiziert hat, der war in der infektiösen Zeit nicht zu Hause oder so. Wie kann das sein, dass sich so viele im Haushalt nicht infizieren, die eigentlich da waren? Mhm. Spielt also da so etwas wie eine Hintergrundimmunität eine Rolle? Und es gibt diese Restunsicherheiten. In der jetzigen Phase ist das aber so, dass man bei all diesen Restunsicherheiten, selbst wenn man sie in diese Modelle mit reinrechnet, immer noch den Eindruck gewinnt, dass das Medizinsystem und die Intensivstationskapazität überlastet würde. Und darum ist es sicherlich im Moment richtig, diese Maßnahmen gemacht zu haben. Wir müssen also jetzt wirklich intensive Forschungsarbeit leisten, so schnell wie möglich, wo wir eben Fragen klären, wie zum Beispiel, was ist wirklich mit den Kindern? Werden die nur nicht schwer krank, aber sind in Wirklichkeit infiziert und geben das Virus von sich und tragen es in die Familie rein? Oder sind die auf eine gewisse Art und Weise resistent? Und die andere Frage, die wir unbedingt auch beantworten müssen, ist, warum infizieren sich im Haushalt eben doch relativ wenige, vielleicht sogar vorsichtig gesagt unerwartet wenige. Das ist eine Kenntnis, die jetzt so langsam reift. Wie gesagt, es ist jetzt gerade ein neuer Preprint aus China erschienen und so ein paar andere Untersuchungen deuten das an. Zum Beispiel auch die Münchner Fallverfolgungsstudie hat das schon so ein bisschen angedeutet. Man muss sich das noch mal genauer anschauen. Gibt es vielleicht doch eine bisher unbemerkte Hintergrund, wenn auch nur Teilimmunität? Alles das würde jetzt im Moment nicht sagen, wir haben uns versehen und was wir jetzt gemacht haben, war falsch. Im Moment, selbst wenn man diese Effekte mit reinrechnet, steht der Eindruck, das ist richtig, dass man das stoppt, dass wir nicht in so eine Schussfahrt geraten, die man gar nicht mehr kontrollieren kann. Aber für die Einschätzung, wie lange das noch dauert, das Ganze, könnten daraus dann eben neue Informationen erwachsen. Es könnte dann eben schon sein, und das will ich schon so jetzt vielleicht auch als Hoffnungsbotschaft mal sagen, es könnte schon sein, dass man in einigen Wochen oder paar Monaten aus der Wissenschaft heraus nochmal neue Informationen kriegt. Die sagen, wahrscheinlich hört die Infektionstätigkeit früher auf, als wir dachten, weil es diesen Sonneeffekt gibt. Aber ich will auch nicht sagen, dass ich da irgendwas jetzt schon mal ankündigen kann oder so. Das mhm. sind jetzt keine Andeutungen von mir, von Daten, die es schon längst gibt, aber die ich noch nicht in der Öffentlichkeit sagen will oder so. Sondern es sind einfach grundsätzliche Überlegungen, dass man einfach jetzt im Moment zu wenig über diese Erkrankung noch weiß. Und dass das Wissen, was jetzt tatsächlich von Woche zu Woche zuwächst, auch natürlich die derzeitigen Projektionsrechnungen beeinflussen wird.
1: Also ein Hoffnungsschimmer, dass man wenig weiß und dass man erst langsam mehr weiß, muss nicht Schlechtes heißen, sondern kann auch Gutes heißen und deckt sich vielleicht auch ein bisschen mit der Beobachtung in manchen Haushalten, dass dann sich bei einer fünfköpfigen Familie nur zwei oder drei infizieren. Da könnte sozusagen die Forschung noch weitere Erkenntnisse bringen.
0: Es könnte, aber es muss auch nicht. Also wir wissen auch nicht, ob nicht kurze Zeit später sich der Rest des Haushalts infiziert. Wir ja. wissen es einfach nicht.
1: Wir warten ab, was da kommt. Herr Drosten, wie immer vielen, vielen Dank für heute. Sie haben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, mir erzählt, dass Sie sehr, sehr lange gestern Abend Studien gelesen haben und im Moment einfach nicht viele neue Erkenntnisse auf dem Markt sind. Wir lassen Ihnen morgen zumindest ein kleines bisschen mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit und womöglich auch, um Studien zu lesen und sprechen am Montag weiter. Genau. Bis Montag. Und dann am Montag gibt es diesen Podcast auch wieder wie bisher mittags in der ARD Audiothek oder unter ndr.de slash Corona Update. Im Übrigen möchte ich es nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir ja hier im Podcast nicht immer alle Fachwörter übersetzen und erklären. Das sind erstens mittlerweile viel zu viele. Und außerdem hört man das ja auch ein bisschen. Ich bin mit Christian Drosten per App verbunden. Da hatten wir leider heute auch ein bisschen technische Probleme in der Tonqualität, die bitte ich zu entschuldigen. Das ist auch so ein bisschen wie Handy-Telefonieren, manchmal mit kleiner zeitlicher Verzögerung. Deshalb ist das mit dem ständigen Unterbrechen zur Erklärung von einzelnen Vokabeln auch so eine Sache. Aber wir wollen natürlich so viel wie möglich verstehbar machen für alle. Deshalb gibt es ein mittlerweile ziemlich umfangreiches Glossar, das fleißige Kollegen und Kolleginnen nach jeder Folge ergänzen. Da kann man alles nachlesen, von Antigen- bis Polymerase-Kettenreaktion. Und auch das findet sich auf der erwähnten Seite ndrde slash Update oder direkt unter ndrde slash Glossar. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder dabei wart, dass Sie dabei waren. Schönen Abstand halten und wenn es geht, gesund bleiben. Bis Montag.